0: Hola aquí, oye, me dio mucho gusto platicar contigo. Olvidé mencionarte creo lo más importante, algo que tenía muchas ganas de mencionar en la entrevista. Es el estudio de la Universidad de Oxford que dice que la manera más efectiva de reducir tu impacto en el medio ambiente como para la persona promedio es no consumir eh, productos de origen animal porque estos tienen como un impacto muy fuerte en el, en el medio ambiente. Entonces, bueno, ya que la entrevista va enfocada precisamente como al impacto medioambiental y cómo reducirlo, eh, bueno, ahí está el dato, a ver si, no sé si hay manera como de agregarlo o ponerlo, ahí estaba.
1: Estás escuchando el episodio 4 de Con Amor al Planeta, el podcast en donde te comparto acciones y mucha información sobre cómo reducir tu impacto medioambiental. Y hoy vamos a hablar con Paola Lozano de paolalozanoyoga.com Paola es activista, vegana, practicante y maestra de yoga, comparten su canal de YouTube, información sobre yoga, comida vegana y otra información para ayudarte a tener un estilo de vida más saludable y armonioso. Te recomiendo que la visites, que la sigas, que cheques algunos de sus videos si te interesa tener un estilo de vida que sea más amigable con el medio ambiente. Yo platiqué con Paola hace varios meses, esta entrevista la grabé hace varios meses y... Fue un sube y baja emocional para mí este audio porque se dañó dos veces, luego lo edité, luego lo borré, luego lo volví a editar, luego se volvió a borrar y finalmente ahora va a salir a la luz, por lo cual me siento muy orgullosa. Me siento muy contenta porque la información que platicamos aquí y que ella compartió en este episodio es muy valiosa, es un punto de vista bastante tolerante. No, Paula no es una persona que sea impositiva, que ya te diga cómo tienes que hacer las cosas y por qué tienes que hacer... O sea, no, no es una energía... Eh, de imposición más bien yo lo que noto con ella y por lo que me encantó platicar con ella y por lo que me encanta su, su canal es que ella simplemente comparte desde su experiencia para que uno tome la mejor decisión lo cual para mí es perfecto porque está alineado a mis valores yo pienso que lo que tenemos que hacer es informarnos y a partir de ahí ya decidiremos lo que queremos o no hacer, en qué podemos comprometernos o más bien en qué queremos comprometernos en qué no, pero bueno en este episodio con Paola hablamos sobre cómo fue su transformación o cómo fue su entrada al veganismo, eh, cuáles son los retos, cuáles son las recompensas de este estilo de vida. Eh, especialmente de, de llevar una dieta base de plantas, algunos tips sobre cómo puedes tú navegar esa curva de aprendizaje si es que esa, esto es algo que te interesa y, y también hablamos sobre la importancia de hacer estos cambios porque finalmente la industria de la carne no, nada más afecta a, a, o daña a los animales ¿no? también daña al planeta y, y nos daña como seres humanos de nuevo, si quieres checar a Paola, pues voy a dejar todas las ligas de los videos, recetas que mencionamos en este podcast en cocoyerbas.com, episodio 4. Si nunca has entrado a mi página, cocoyerbas se escribe con K y con Y, cocoyerbas.com, episodio 4. Ahí voy a dejar las ligas de Paola, voy a dejar la liga a su YouTube. De repente hablamos ya casi al final sobre... Ainsa Yoga, que es la yoga de la no violencia, lo cual está padre también, voy a dejar esas ligas, lo que dejé al principio del de audio extra que quedó medio volando sobre el estudio de la Universidad de Oxford, también lo voy a dejar ahí y obviamente su website y todo. Me va a gustar muchísimo que me digas tu opinión sobre este episodio. Si te gusta, me mandas un mensaje por Instagram. Estoy como Coco Yerbas, escrito igual que te dije hace rato. Dicho todo eso, empezamos con el episodio.
0: Yo soy de... Eh... Oriundo de Aguascalientes, este, orgullosamente mexicana. De hecho, eso es algo que
1: me gusta de tus recetas, que consideras que en México no se pueden conseguir
0: tantos sí. ingredientes. Sí, esa es la cosa, porque siento que si hay muchas recetas, eventualmente va a cambiar, yo creo que van a empezar a llegar más todos esos productos, o sea, como el agar-agar, o sea, cosas así como para la cocina, bueno, que uno como vegano utiliza, porque las personas ya están como poniendo más atención sino por cuestiones, por cuestiones éticas, por, eh, ya sea por salud o por el medio ambiente. Entonces, eventualmente van a llegar, pero sí siento que es importante, o sea, en, en este momento como de transición sí me gusta precisamente hacer recetas que digo, no, es que, o sea, y yo lo vivo porque cuando voy a aguas es así como de, ah, ¿dónde consigo esto? O sea, uh -huh. eh, entonces como que sí considero ese tipo de cosas que las personas a lo mejor allá tienen la intención pero dicen, o sea, pero pues ¿de dónde saco esto? ¿No? Sí. Yo vivo en un lugar que se llama Coatepec, okay. que está
1: cerca de Jalapa. Mm. Es esta zona de bosque de niebla. Es montañoso. Ah, Ay, qué bonito. Qué está bonedad. súper bonito. Apenas empiezan a ver alternativas. De hecho, ya hay un restaurante vegano.
0: Ah, qué buena onda. Sí,
1: está genial. Es una fondita y es el único. Mm. Y también hay un mercado orgánico en donde ya puedes encontrar alternativas veganas, que esto cuando yo llegué, yo llegué aquí hace siete años, no había absolutamente nada. Había, estaba el orgánico, sí, pero no había nada vegano. O sea, no había alternativas. Pues pero, sí, pero, pero... ya las hay. Uh
0: -huh. No, y aparte, ¿sabes qué? O sea, México, de eso no nos podemos quejar. <risa> tenemos, o sea, tenemos miles de frutas, verduras, sí. legumbres, o sea, porque a veces como que uno se quiere o las personas dicen no pero es que dónde consigo esto o sea digo son treats a lo mejor este cuando ya te compras que el jamón vegano y así pero realmente una dieta basada en plantas eh, o sea integral no necesitas o sea eso es como una comodidad porque pues estamos acostumbrados mal acostumbrados a comer sí oye te quiero preguntar cómo fue o sea porque yo sé que ahora eres
1: vegana y tienes me imagino que varios años siendo vegana mm. pero ¿Cómo fue tu entorno cuando creciste? O sea, ¿cómo era tu familia? ¿Era así súper open mind? ¿O cómo fue que, que llegaste a este mundo? <ríe> Mi
0: De, familia. El veganismo. <ríe> Somos como el agua y el aceite en ese sentido. Es muy chistoso porque a veces digo, es que parece que ni siquiera fui criada.
2: es la adoptada.
0: Así. Eh, no, yo yo crecí en una familia muy este convencional, tradicional, de Aguascalientes, que es una ciudad pequeña y la gente como que tiene toda vida, es muy conservadora. Y eh, me llevaron, fíjate, de la escuela cuando era, pues estaba chavita. Eh, no recuerdo, alrededor de 15 años nos llevaron a una, a la posta técnica eh, me llevaron ahí y nos dijeron cómo se hacían las salchichas. No nos enseñaron, obvio, o sea, no, no era un matadero ni nada, pero nos dijeron de, o sea, nos dijeron, o sea, literal, todo lo que sobra, este, lo agarran, o sea, todo, muñas, o sea, todo lo agarran, lo embuten y pues ya son salchichas. Y yo, en ese entonces mi mamá era así de que, no sé, siempre tenía eh, productos procesados, o sea, salchicha, jamón, todo, todo eso Embutidos cero saludables eh, ahí en la casa. Y me acuerdo que me traumé mucho y dije: No, yo ya no quiero volver a comer esto. Irónicamente, ese día mi mamá me mandó de lunch eh, salchichas. Me ¡No! <risa> Así. Pero me moría de hambre. Y me, de esas veces cuando comes con, con ganas de vomitar. <risa> no sé sí. Si uh -huh. y, y entonces, como que de verdad me dio tanto asco que no volví a comer salchichas y luego empecé a ver el jamón. Como que ese momento fue cuando hice la conexión de lo que estaba poniendo en mi boca, ¿qué era? Porque antes no la tenía. O sea, como que uno vive como enajenado de, de eso. Es lo ves como, no como un animal, no como un pedazo de, de nada. O sea, lo ves como, pues así, así. Ah, pues es carne. Hasta por eso le ponen nombres diferentes. O sea, como para que la gente ni siquiera asocie eh, lo que hay detrás, porque no le conviene eso a la industria eh, animal, entonces ya empecé después con el jamón, lo veía y decía, ay el jamón es la pompi del cerdo y entonces dejé de comer este jamón y después ya así fue progresivo, no creas que fue como de la noche a la mañana y me acuerdo perfecto la última vez que estaba comiendo, mi mamá hizo como carne asada algo así, me la estaba comiendo de verdad también con un asco, que dije bueno pero que en esa edad ya no voy a comer y pues ya, le dije a mi mamá, obvio, se traumó. <risa> y pues nada, dejé de comer este también carne. Y en ese entonces, cuando yo tenía 15 años, que fue por ahí del 2000, no había toda esta información. O sea, el internet, o pues sea, hasta bueno, al menos en mi ciudad, no o sea, no creas tú que muchos tenían acceso a internet, no había como toda esta información. Y todo el mundo me decía, es que te vas a enfermar, de dónde vas a tener tu proteína, que no sé qué. Y yo dije, no, pero pues, no sé, de la leche, el queso, el huevo, ya tengo la sagrada proteína animal y, y así o sea crecí siendo vegetariana casi que tengo más más de la mitad de mi vida eh, sin comer animales y, y pues tuve que aprender a cocinar porque como no o sea como quería seguir comiendo pozole tamales mole bla 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 tuve que hacer mis versiones que afortunadamente si te fijas la comida mexicana se puede hacer este vegana muy fácil porque antes de la conquista española el mundo prehispánico nosotros comíamos muy plant-based, mucho maíz, muchas frutas, verduras, entonces por eso es como muy fácil que nosotros, si te regresas como hasta la raíz de, de poder veganizar todo y ya, eh, pues nada, dejé de, de, de consumir este animales y después empezó a salir como toda esta información de pues lo que hay detrás de la industria de la leche, todo el abuso, o sea, ya ves que pues, embarazan a las vacas a la fuerza, les quitan a sus becerros, muchas veces se enferman de mastitis y luego pues, les dan también antibióticos que la gente se toma, finalmente acaban en el matadero, o sea, muchas veces eh, las vacas deben de vivir, bueno, no deben de vivir, viven aproximadamente 20 años como si estuvieran en libertad y en la industria de la leche viven como 4 años. Y aparte si te pones a pensarlo, o sea, primero un adulto no debe tomar leche porque por la leche la toman los bebés. Y menos la de otra especie, o sea, es, es como... Y entonces como que me enteré de todo esto, vi documentales y empecé como a tener más información y ya ahí decidí ser vegana como hace, pues eran unos cuatro años más o menos. Ok. Y, y sí, también este fue, fue progresivo porque dije, tengo que hacerlo de la manera que me vaya a funcionar para largo plazo. Uh -huh. Y ya, o sea, como que empecé de que aquí en la casa ya no se va a comprar nada de eso. Y luego ya aquí, donde estamos viviendo, nada de, de nada, o sea, ningún este derivado de animal. Y ya después en México también. Y ya, ahorita ya son como cuatro años más o menos. Uh -huh. ¿Y
2: uh -huh.
0: cuáles sientes que han sido
1: retos en particular que tú hayas experimentado y que crees que otras personas podrían experimentar? Y por otro lado, pues las recompensas.
0: Uh -huh. Retos, pues es eso, porque vivimos en un contexto que desafortunadamente no te enseña a conectar lo que estás poniendo en la boca con lo que hay detrás. Y uno, o sea, uno cuando come no es como nada más la comida, especialmente en México, o sea, es como amor, o sea, le, le vas como atribuyendo como emociones a la comida. Uh -huh. Entonces creo que eso es lo difícil, o sea, que las personas lo relacionan como con emociones y generalmente son emociones como bonitas. Y, y es como, lo, es difícil como salirse de eso, además también difícil porque por tu contexto finalmente, o sea, tú vas a las fiestas, vas a los lugares, vas con tu abuelita, hizo de comer este, el mole, si me entiendes, mole con pollo, bla, 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 uh -huh. pero, o sea, sí, no te voy a decir que, que es así como de, ay, lo más fácil, pero yo creo que es como cuando uno está convencido de algo, o sea, cuando te cae el 20 de algo, no hay manera que no lo puedas ignorar, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, eso es finalmente lo que te impulsa y mi mamá dice, cuando, o sea, que todo mundo lo haga no significa que esté bien. Uh -huh. Entonces, eso yo lo creo, o sea, y sí tiene su curva de aprendizaje, sí te, te toma tiempo, pero, pero yo creo que cuando uno está convencido de algo, siempre encuentra el modo. Y los mexicanos, aparte, <risa> somos muy creativos. Bueno, en toda Latinoamérica siento que siempre encontramos el modo y bueno creo que es como darse cuenta de que en realidad no tienes que ni dejar de, de como de hablarles o de, o de ir a las reuniones o sí, cosas claro. así. digo habrá habrá posturas hablando precisamente de que del veganismo o sea hay gente que, que dice no yo no yo no me siento la", o sea creo que finalmente cada cabeza es un mundo pero si uno quiere está convencido de algo creo que se puede eso es como los retos o sea los retos es eso pero finalmente cada vez hay más opciones, como ya dije. En México tenemos miles de, de frutas, verduras, legumbres. O sea, difícil, difícil de llevar una dieta balanceada, integral a base de plantas, pues no. Uh
2: -huh.
0: De hecho, tengo un video donde hablo como de, del veganismo. Si vas a ir como a un restaurante, pues checa las opciones. Si vas a ir a una fiesta, pues habla a lo mejor con las personas y decirles de, oye, pues tengo esto. Pero, o sea, ¿en buena onda, ¿cómo le hacemos? Me llevo mi comida. este o si crees que se pueda tener como alguna alternativa, de hecho a la última boda que fui de una amiga bueno, ella ya me conoce ni le tuve que decir pero sí pasé así de que, ay, te, te voy a tener una opción vegana ah. sí es poco a poco, o sea, como que te sí. digo, es la, gente, la las mismas personas que te conocen, que ya empiezan a agarrar la onda, por eso te digo, sí tiene su curva de aprendizaje, pero también tiene como un impacto, entonces las personas ya están pensando, ya te están considerando y creo que es crucial hacerlo o sea, es normalizarlo es es crucial ahorita porque todavía no estamos en ese proceso, pero uh -huh. es este la idea como hacer a las personas más conscientes, primera que conozcan de qué se trata, este y pues nada, o sea que, que se vayan como empapando de, de como este estilo de vida que pues finalmente pues es mejor para los animales, el medio ambiente y pues la salud, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Oye, voy a vincular tu video sobre veganismo aquí abajo y solo porque quiero tocar varios puntos, voy a cambiar radicalmente el tema. Uh -huh. Quiero hablar sobre René Kinsonen y el video que hiciste sobre ella y sobre su granja y sobre cómo ella transformó su granja de, pues de criar animales o de este en un, en un santuario de animales. Entonces quiero ver si nos puedes compartir un poquito más sobre su historia y, pues, a qué se dedicaba ella y la historia de, de la transformación de su granja. Uh
0: -huh. Tenían, ella lo explica en su video, o sea, su granja se dedicaba a producir vacas para venderlas Ese era el, el negocio. O sea, luego embarazarla, tener a los becerritos y, y más o menos ya cuando no dependieran de la mamá, los vendían
2: uh -huh.
0: A ella yo la conocí en el Animal Liberation Conference, eh, un evento que organiza eh, se llama Acción Directa en todas partes, de hecho hay un grupo en, en Ciudad de México, y pues ellos, eh, ellos son este, es un movimiento como de, de personas, pero personas activistas que toman, hacen de todo, o sea, hacen manifestaciones, van y toman, eh, a veces van a las granjas, y, como, y, y este, tratan como de detener la producción, o sea, mucha desobediencia civil, y ellos lo que quieren es como, Sí, o sea, hay personas que dicen, ¡ay, qué extremo! Pero es como, ellos lo que quieren es precisamente como llamar la atención, porque dicen, es que no puede ser que, que se estén haciendo estas cosas, uh -huh. como que antes la producción y la manera en que se hacían las cosas no era industrializada. Uh -huh. Y entonces, a raíz de la revolución industrial, pues se inventaron maneras más eficientes como de producir más animales, pero a costa de pues, de los mismos animales, o sea, de verdad es que son como sacadas de películas de horror, o sea, tú ves esos lugares y dices, es que ¿cómo se le ocurre a alguien esto? Sí. O sea, son jaulitas donde no se pueden mover, o sea, está pensado en términos de más producción, menos dinero y para satisfacer las necesidades de más personas, ¿no? Porque, bueno, ni necesidades, porque es un gusto, finalmente no necesitamos comer animales. Uh -huh. este, pero eh, esa es la cosa, como que aumentó la población y entonces fue así como de, ¿cómo les vamos a dar de comer a todos así tan rápido? Pues entonces, órale, métanles hormonas, antibióticos y rápido y, o sea, las gallinas las engordan a, a niveles que jamás lo harían así naturalmente, o sea, en un tiempo récord, las gallinas ponen huevos y huevos y huevos que jamás, o sea, no pondrían ni la décima parte de lo que, de lo que hacen. Ay, no. Todo es como artificial, o sea, si ¿sí me entiendes? Y, y de verdad, yo no creo que podamos vivir en, en paz y armonía si te alimentas de violencia. O sea, y la gente no entiende eso y a veces dicen, no, pero es que yo nada más este, como cuando salgo así de que sí, pero tú sabes que el 90% de lo que... No, pero que grasped, que no sé qué haya sido. Mira, el 90% de, lo que, de los productos de origen animal vienen de la industria intensiva. O sea, si no el 90%, la gran, o sea, la gran mayoría sí es. Y segunda, pues sí, grasped, lo que tú quieras, pero finalmente los animales acaban en el matadero y son asesinados en contra de su voluntad, innecesariamente. Porque yo también digo, bueno, no sé, a lo mejor este, estuvieras en circunstancias donde dijeras, me voy a morir, sino, o sea, como la gente del Polo Norte, no sé. Que uh -huh. si no, este cazan una foca, se mueren. ¿Sí me entiendes? Son circunstancias muy, muy diferentes. Uh -huh. Y la mayoría de nosotros vivimos hoy en día en situaciones que nos permiten elegir no dañar animales. Entonces, eh, va por ahí. Ah, pero me desvíe mucho, perdón. <risa> René la conocí ahí. <risa> me dejé llevar, perdón. <risa> eh, la conocí en, en el Animal Liberation Conference y, eh, bueno, hicimos una dinámica. Ella, obviamente, no, ni se acordó de mí porque éramos miles de personas. A mí me, me, me gustó, o sea, yo sí me acordaba de ella, me gustó mucho su historia. Y después eh, volvió a hacer el evento este, al año, al año siguiente. Y dije, ay, cómo no se me ocurrió entrevistarla estando aquí. Ajá. Después fue que se me ocurrió la idea. Porque así de repente, también en Guadalajara, una vez entrevisté a a un señor que, que tenía una carreta de caballos y la cambió por una eléctrica. Y dije, ah. ¡Ay, de... Oye, ¿pero a poco se está en tu, en tu YouTube? No, fíjate, se lo subí a Facebook nada más porque como no, pues, la calidad del video no fue tan buena por la, es que fue así, literal, improvisado. Íbamos caminando y lo vi y dije, no, esta historia yo la tengo que compartir. Y, y entonces lo grabé así con el celular, era de noche, este entonces no pude como hacerlo como me hubiera gustado, pero igual y después puedo estaría bien regresar para hacerlo ya con más calma uh -huh. y, y, y pues esta historia no sé, me inspiró mucho, entonces ya yo eh, la contacté, le dije, oye mira nos conocimos tal, pues lo más seguro es que ni me recuerdes, pero quisiera hacer como una entrevista eh, y que esté en español, porque le digo, siento que no hay tanto recurso en sí. español sí uh -huh. O si están en subtítulos, como que siento que la gente no conecta tanto. Me encantó
1: que lo tradujeras, porque aparte lo estabas haciendo, eh, o sea, en ese momento, ¿no?
0: No, fíjate, lo grabé primero y luego ya le lo puse, este. Ah, ya, sí, fui grabando el audio porque sí tenía que estar como escuchando las partecitas y estar, este, diciendo cómo lo digo, porque luego también. Ah, hay... sí. oh, ¿cómo lo pero me encantó, sí, la... nunca había visto una entrevista así, o sea, a lo mejor las
1: hay, pero yo nunca la, las había visto así en
0: YouTube. Me encantó. Sí. Ay, pues gracias. Sí, la idea era justamente eso, como hacerlo en español porque pensé, no sé, pensé en mi mamá, o, o no sé, personas que no les, o sea, o, o a lo mejor no alcanzan a leer bien y que, o les da flojera, como que no conectas igual que cuando lo escuchas en tu idioma. Entonces, esa fue la idea, o sea, dije, bueno, lo voy a hacer en español para que las personas este no se puedan como captar el mensaje mejor este si tu idioma es el español o bien uh
1: -huh. oye me encantó lo que dijiste hace rato cuando te desviaste que dijiste no podemos vivir en paz y en armonía si estamos comiendo violencia uh -huh. muchas veces sin darnos cuenta estamos más bien casi todas las veces sin darnos cuenta estamos consumiendo estas estas emociones y uh -huh. estas hormonas y estas Todas las cosas feas que sintieron los animalitos uh -huh. cuando los estaban matando y, y vamos cargando eso y vamos viviendo con eso, siendo reactivos, siendo explosivos, uh -huh. sintiéndonos estresados y no nos damos cuenta
0: de por qué es. Uh -huh. Y sí, o sea, es eso, o sea, porque sí es, es mucha violencia y luego de gente que dice, ay, pero te importan mucho los animales y las personas, le digo, no, es que, o sea, esta industria no nada más es para los animales, o sea, no es solamente mal onda con los animales, también con las personas, precisamente, o sea, ¿tú crees que los que están ahí en, en los mataderos están como, ay, qué padre, déjame todo mi currículum? No, o sea, es gente con necesidad. Claro. Y, y este muchas veces, eh, sobre todo como en, en Canadá, en Estados Unidos, o sea, es gente que que está ahí como, que se metieron sin papeles y cosas así. Entonces, pues es como lo que alcanzan a, a, a agarrar de trabajo, y, pero no es que lo hagan como gustosamente, ¿sí me entiendes? Entonces, también es una explotación para ellos, porque psicológicamente, o sea, imagínate el impacto de tener que estar matando animales diarios no. todo el día. O sea, es un, eso también es explotación y es abuso, y, y están incluidos los humanos. Y como ajá, como bien dices, yo siento que toda esa violencia, todo eh, pues finalmente no o sé, sea, a lo mejor esto ya es como me voy a meter en cuestiones que, que no son tan científicas pero, o sea, toda esa energía yo, yo coincido contigo, o sea yo creo que cuando tú comes todo eso eh, finalmente esa energía y es como tiene, yo creo que todo tiene como un efecto dominó eh, finalmente se va a ver reflejado en tu entorno y tú también lo vas a transmitir, entonces no sé, soy de la idea de que hay que intentar ser la luz aun que vivas en un mundo de oscuridad y pues yo siento que ahorita estamos viviendo precisamente como una revolución, o sea, como cuando, eh, no sé, hubo una época que la habitud de los humanos eh, de ciertas razas era normal y pues ya fue pues así como de no, o sea, no es normal, no está bien. Y no sé, antes las mujeres no podían votar y, ah, está bien, así es. Y empezaron de, no, no es normal. Y siento que siempre al principio las, las personas que vienen con ideas nuevas son las que pues la van a llevar, o sea, la van a ver un poco difícil, pero finalmente se trata de, de eso, de como que ir evolucionando. Es este, en cuestión de justicia social, yo creo que es el siguiente paso. O sea, uh -huh. ya empezamos, eh, no sé, pues eh, igual con lo de, del racismo, ¿no? Está mal. Eh, eh, la onda del feminismo, de que no, o sea, no está chido, que las mujeres las hagan menos, entonces empezamos. Eh, ahora es como con la onda de los animales, de decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? Y finalmente el impacto que está teniendo en nuestra sociedad, en nuestro medio ambiente, en la salud, o sea, ¿cuántas, cuántas personas de verdad, o sea, eh, no están enfermos de, de mil cosas que se pueden curar fácilmente comiendo plant-based, o sea, una dieta basada en plantas, moviéndose, uh -huh. y, pero es como una cadena, ¿sabes? Como si a las mismas industrias de eh, animales pues te venden estos productos que te enferman y luego entonces el doctor en lugar de como decir, bueno, vamos atacando el problema de raíz, te dan unas pastillas de, órale, con esto. Sí. Y, y es parcharlo, o sea, y finalmente sigues viviendo como en esta cadenita de, de consumo y de, de estar tapando el, el problema en lugar de mejorarlo. Uh -huh. Y de hecho, ¿y ¿qué fue? El fi este fin conocí a una señora ya grande, que generalmente como que las personas a veces, las más grandes como que se rehusan un poco más a, a cambiar, ¿no? Bueno, eh, es lo que me ha tocado ver al menos a mí. Me dice, o sea, no manches, mi nivel de colesterol bajó muchísimo, eh, ya no estoy tomando medicina, o sea, eso sí me dije, wow, o sea, es que, y sí, dice, literal nada más estoy comiendo plant-based y, y con eso ya me siento mejor, eh, bajo mi colesterol, no estoy tomando medicina. Dices que no puedo, o sea, estaba como de wow, o sea, esto está padrísimo. Y te digo, siento que la gente ya se empieza a dar más cuenta de eso. Antes a lo mejor era como de el mito de, oh, es de, no vas a tener proteína. Pero pues no, o sea, la proteína también se puede conseguir este de, de las dietas basadas en plantas. Uh -huh. Incluso las personas están como muy obsesionadas con la proteína, pero no sé si sabías que en México eh, el consumo de proteína de la persona promedio. ¿Es más del el doble o más del doble de lo que deberían? O sea, la gente está comiendo como el doble. Uh -huh. Y eh, esto lo vi en, no recuerdo si, es, son datos duros, o sea, datos del INEGI creo. Déjame, ¿te, te investigo bien el dato. Sí, para ponerlos aquí. O sea, sobre todo, o sea, no sé, porque la gente como que se enfoca mucho en eso y es así de que en primera ni necesitas tanta como la que piensas uh -huh. y segunda se puede obtener perfectamente de una dieta basada en plantas bien balanceada.
1: Oye, luego te voy a preguntar si tú me recomiendas algún suplemento de B12, no sé cuál tomas tú.
0: Yo conseguí
1: el de My Kind Organics, pero, o sea, en Amazon costaba de que
0: $2,500. Ay, caray, ¿no? Y yo,
1: bye, no. Uh -huh. Entonces, lo, lo compré en otra página, pero bueno, o sea, no es para nada accesible. Entonces, igual, y si, si luego me pasas alguna recomendación. Eh,
0: lo tú, mira, no sé. La recomendación que tengo de aquí, pues no, porque es, es, lo compro en un como mercado que me encanta, que se llama Rainbow y no, este, no venden carne. Y es como muy feliz y hippie. Y este, oh. <ríe> tienen muchas cosas Zero Waste que te encantarían. Tienen para hacer crema de maní. O sea, tienen la máquina con los cacahuates. Fíjate que hace falta más de eso. Y siento que para que, no sé, como inspirar si alguien está escuchando esto y, y se le ocurre poner una tiendita así, creo que pegaría porque no, no hay tantas. Y tiene para rellenar, este, o sea, mucho de compra granel. Uh -huh. Y está, está muy padre porque es que si te fijas, antes no había bolsitas de plástico, no había todo eso. O sea, ibas con tu bolsita del mandado y ahí es donde... Y lo que no lo envolvías en papel y así, ¿no? Entonces, como que nos hemos malacostumbrado a hacer a todo como fácil, independientemente de, de las consecuencias que tenga, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, la, la B12, ¿tienes algún grupo de veganos por ahí en donde vives? O sea, uh -huh. no necesariamente de la localidad en la que estás, pero a lo mejor de tu estado. Pues yo creo que, o sea, no tengo un grupo, pero ahorita que me lo preguntas,
1: pues puedo ir con estas chicas que abrieron su restaurante, uh -huh. ellas, ellas podrían, o sea, grupo como tal, pues no, pero les puedo preguntar a
0: ellas. tal en Facebook, ¿eh? porque yo he visto que, o sea, por ejemplo, mi esposo es de Lagos de Moreno y hasta en, la, o sea, en, en Facebook hay un grupo de veganos de Lagos de Moreno. O sea, a veces como de los lugares más chiquitos que piensas que no. no. Y luego entre ellos se pueden pasar tips o te pueden decir a lo mejor dónde conseguir la B12. A
1: ver, voy a buscar. De hecho, este es un buen tip. O sea, porque digo, yo vivo en Coatepec, pero ¿Sí? independientemente de dónde vivamos, está bueno buscar en Facebook uh -huh. un grupo. A ver, voy a ver, ¿Veganos Coatepec? Ajá. No, no hay. Pero hay no,
0: en Jalapa. Ajá, es lo que te digo, o sea. Hay 1500 miembros, entonces. Es, ahí de seguro ya alguien puso dónde conseguir la B12. Ay, qué buen tip. Sí, eh, y, y ya, porque sí, siento que pues Amazon y así, pues la verdad es más caro y, y no es local entonces sí. <ríe> seguramente ellos te, tendrán algún tipo a veces también este no sé algunos eh, cereales incluso traen la B12 o algunos suplementos o sea las mismas vitaminas traen B12 porque eso también es un mito o sea como que la gente piensa que nada más los veganos necesitan la B12 pero no uh -huh. hay mucha deficiencia también de B12 en personas que comen eh, productos de origen animal porque la B12 se obtiene del manto de la tierra, de las bacterias que están en el manto de la tierra, que los animales comen. Y entonces cuando comen, comían animales, bueno, cuando la gente come animales, se la come eh, esa, esa B12. Pero lo cierto es que en la industria animal, lo de la industria, ya no comen del pasto. O sea, les dan como granos y lo que sea, ¿no? Entonces, este, pues no, no, no es... O sea, seguramente también muchas personas pueden tener deficiencia de eso. Fue,
1: ¿Fue en algún video tuyo que explicaste que posiblemente nuestros antepasados eh, conseguían la B12 al tomar el agua de los ríos?
0: Ajá. ¿Fue en tu video? Sí, en el ah, de okay. en cómo ser vegano. Sí, y, o también de eh, si sacas como, no sé, algún alimento que, que esté como en el en, el, en el, la tierra. Uh -huh y si no lo lavas bien pues puedes tenerla pero finalmente eso pues implica un riesgo porque este <ríe> pues es mejor hay que lavar los alimentos o sea finalmente la mejor manera hoy en día prácticamente de, de conseguir la bebida es con una pastilla porque la verdad es segura es más eficiente, más eco-friendly y más todo entonces uh -huh. oye pues ya vamos a cerrar Nomás uh -huh. antes
1: de, de irnos, quiero que hagas memoria uh -huh. y quiero que pienses en si hay alguna receta que te haya gustado a ti, tal vez tu favorita, tu receta favorita, para que alguien que no es vegano la haga uh -huh. y la pruebe y se abra a esta nueva idea de, de comer una dieta base de plantas.
0: ¿Alguna receta vegana que sea mi favorita? Ah, ya sea de tu canal o de otro canal. Uh, eh, creo que mi, mi respuesta va a ser un poco. <ríe> a mí me gusta mucho el pozole. Entonces siento que yo siempre digo, ay, el pozole es rico, siempre. Este, un pozole y en lugar de carne ponerle setas, hongos, eh, sabe delicioso. Uh -huh. Eso es como. Es, es, sí, o sea, mi receta. Y también yo como mucho, eh, mucha comida mexicana. A mí me gusta mucho la comida mexicana. Y entonces, como que todas esas recetas, el mole. El mole también, en lugar de ponerle pollo, le puedes poner pues, en arroz o, o cortas cuadritos de tofu y se lo pones encima. De hecho, hay una chica, no sé si la
1: ubicas, su página se llama Dora's Table y tiene un, un blog en español que se llama Mi Mero Mole. Sí. Y tiene una receta de mole vegano que justamente quiero hacer en estos días.
0: Sí, está, la ubico perfecta y me encantan sus recetas. ¿Sabes qué? Tiene una checa también de tamales veganos híjole, no le quedó a la masa le, le pone como un, un, una salsita de guajillo con especias y se la pone a la masa quedan como rojos los, los tamales la masa, Ajá. pero y no, sabe súper rico super qué rico, sí. qué rico. Sí. me los dije el otro día a mis amigos este, y, y les gustó mucho o sea, eh, sí estaban así como de ay qué bueno! de hecho me la pasó una amiga, me dice mira te va a gustar y así, sí, sí, está muy buena. Qué rico. Lo voy a
1: notar porque siento que muchas veces la comida es una excelente forma de, como de incluir a otras personas en este nuevo estilo de sí, vida. Totalmente. Porque te abre puertas, o sea, haces si preparas algo delicioso uh -huh. que a la gente le guste sin saber que es vegano y luego le dices, esto es vegano, uh -huh. siempre es así de, wow, ¿cómo crees que esto es vegano? Está buenísimo. Uh -huh una
0: sí, sí, forma de
1: abrir la conversación,
0: ¿no? Sí, de, de hecho, cuando hago a veces, este, no sé si mi familia se junta o algo, siempre es así como de, ay, a ver, ¿puedo probarlo? Y no sé qué. ayer les hice birre a unos amigos también. ¡Ay, no, qué rico! <risa> Sabe muy buena. Con yaca, esa la consigues. Bueno, sé que se consigue en la Yarit, pero no sé si en Veracruz también. ¿Si ¿Sí ubicas la yaca? Una fruta así como grande. Sí, sí la ubico. Creo que Aquí
1: en donde yo vivo no, pero muy cerca creo que sí la hay.
0: Mm, con eso puedes hacer este, pues no sé si has visto, se, se puso como de moda, jackfruit carnitas, jackfruit, no sé qué, es en jackfruit, este, pero es yaca en, en español y, y sí, eso, también la yaca puedes hacer, con eso puedes hacer birria muy rico. ¡Ay, qué rico!
1: Bueno, tendré que conseguir esa receta. para. Ya. Oye, pues muchísimas gracias. Voy a poner tus links en la... No sé en dónde los voy a poner, pero en donde sube este, este episodio los voy a poner. Uh -huh. Y les recomiendo que sigan el canal de Paola. Tiene recetas, bueno, también haces yoga. No sí. hablamos del yoga, pero creo que está
2: certificada en yoga,
1: en, en yoga, ¿no? Es
0: que es un estilo de vida. Uh -huh. Sí, un poco así como que empiezas con algo, eh, todo este camino como de empiezas como a conectar lo que comes y como el bienestar y la yoga de verdad para mí es, es medicina, o sea, para la mente, para el cuerpo, para el espíritu, este, a mí me ha ayudado a, a sanar mucho, a, a sentirme muy bien, o sea, de verdad, a, a conectar como conmigo misma y con todo, o sea, porque finalmente la yoga es unión y la idea de la yoga es como ayudarte precisamente a que encuentres esa unión de que... Y, es, y todo va junto con pegado, por eso también el veganismo. Me gusta mucho la yoga porque hay una rama y se llama no violencia uh -huh. y entonces va como de la mano con el veganismo. O sea, es precisamente eso, como que dice de todo lo que haces tiene un impacto, tú eres parte de algo muy grande y lo que haces sí, sí se va a ver reflejado finalmente en, en tu entorno. Entonces como que se trata precisamente de decir, vámonos portando bien, chidos todos, buena onda, porque finalmente todo eso va a ser parte de ti. Y se va a regresar y, y lo vas a compartir. Entonces, como
1: así lo podemos encontrar como yoga no violencia.
0: Se llama AIMSA A H I M S A. Es que la yoga tiene ramas. Entonces, okay. eh, dependiendo de las ramas, o sea, una es asana, que es. Todo el mundo como que piensa en yoga y luego piensa, luego y luego piensa en asana, que son las posturas. Sí. pero es como solo una parte, es la parte física de la yoga, pero la, la yoga tiene muchas, muchas ramas, y, y este, entonces está padre, es una filosofía, entonces es un estilo de vida también, y está muy padre, o sea, si a alguien le llama la atención, que no se desalienten, porque luego así de, que es que no soy flexible, o no soy fuerte, así de, no, o sea, la yoga es más que eso, y, y finalmente, si, si te vas a como empezar con lo físico, toda la flexibilidad y la fuerza se va ganando o sea no empiezas como de ah puedo hacer todo no poco a poco lo voy a investigar me
1: gusta mucho sí
0: sí cualquier cosa de todos modos sacando a tus órdenes gracias
1: oye pues muchísimas gracias por tu tiempo ya vamos a cerrar y escribo pronto y si se te ocurre no sé algún recurso que podamos compartir me escribes
0: ok y también es...
1: Bueno, pues este fue el episodio 4 de Con Amor al Planeta, visita la página de Paola, la encuentras en paolalosanoyoga.com, eh, también la encuentras en YouTube y en Instagram y Facebook, ella tiene recetas, videos de yoga eh, y videos informativos como el que platicamos hoy en esta entrevista si quieres acceder a las notas del episodio visita cocoyerbas.com episodio 4 me puedes escribir por ahí o por Instagram si te gustó esta entrevista o, o bueno, esta charla y si quieres que traiga a otro invitado y también me gustaría saber si tú estás haciendo una transición hacia el veganismo, si tú ya tienes una dieta a base de plantas o si te interesa reducir tu consumo de carne. Me gustaría saber eh, qué tipo de audiencia tenemos aquí. Me gustaría saber si, si estás interesado o interesada pero todavía no lo has hecho. Más o menos para tener una idea de qué, hacia dónde llevar este podcast y qué tipo de información podría servirte más. Con esto me despido. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final y nos vemos en el próximo episodio.